0: Químicas. Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil, senhoras e senhores, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Kimicast. Eu sou o Vinícius Químico e você já escolheu qual jacaré você vai ser, Samara? Tem o um jacaré do Papa Amarelo, tem a Cuca, tem o um jacaré do El Chá, tem,
1: tem... Bom, eu cresci com o sítio do Pica-Pau, então eu sou a Cuca, com certeza.
0: <risos> Tudo bem. Eu não sei se eu faço essa pergunta para o professor gabaritado aqui, mas... mas... <risos> fico na Cuca, fico na Cuca, também tá? Fica na cuca também tá
2: valorizar, valorizar a folclore brasileira
1: Tem o do pica-pau, que também é maneiro
0: Eu vou então partir para o estrangeiro E vou <risos> assumir aqui o, o, o Zé Jacaré então. <risos> <risos> Bom gente, estamos aqui novamente Com a professora Samara Caetano Do Arroba Lúdica Química E com o professor Wender Silva Professor da Universidade de Brasília Químico, mestre, doutor Tudo bem com vocês, Samara e Wender? Tudo
2: tranquilo A cuca está ótima
0: <risos> Bom, hoje aqui é a nossa missão, nossa missão no episódio anterior Foi falar basicamente como funcionam as vacinas Tratar aqui sobre algumas dúvidas comuns, os componentes delas é, Os tipos de vacinas que a gente tem Falar um pouquinho da eficácia, né, desses números aí que saíram e ficaram meio soltos e foram deturpados e tudo mais E nossa missão aqui hoje é desmentir uma série de fake news aí Desde as mais antigas até as mais novas a saúde mental para isso e ajudar vocês a eventualmente ter algum argumento, né, para desmentir alguma fake news ou alguns parentes seu esteja muito envolvido, esteja muito agarrado <risos> naquela mentirada toda e Super disposto a não tomar nenhuma vacina O que vai fazer muito mal a ele Vai fazer mal à sociedade como um todo Então é o nosso papel por aqui A gente dizer que vacinas são importantes E revelar é, toda a mentirada que estão espalhando por aí Então não sai daí que a gente volta a jogar. A gente vai começar agora com a, a, a fake news mais, mais antiga, né Se não é a mais antiga, é a mais Comentada, mais falada Desde sempre, que é a do Abre aspas, vacinas causam Autismo, fecha aspas Deixando as aspas bem expostas Porque para dizer que não foi o que falei Certo, não pegarem fora do contexto Enfim, segundo eu vi, gente eu... Era lá para 98, né Tinha um médico inglês que lançou Um artigo de pesquisa que era ainda meio preliminar Na revista Lancet Que ele trazia 12 crianças que desenvolveram é, Comportamentos autistas E inflamação intestinal grave O estudo ele não foi um estudo randômico Um espaço amostral pequeno Estatisticamente fraco, etc, etc E afirmava que as crianças tinham em comum Que elas tinham em comum Era um vestígio dos vírus do sarampo no corpo Essa notícia foi o suficiente Para as taxas de vacinação no Reino Unido Caíssem bastante no ano seguinte A vacina tríplice viral Teve uma baixa cobertura vacinal na, na, Naquela época E baixa vacinação a gente já Consegue é, perceber que Os vírus eles começam a Tomar espaço, certo? Se você tem uma baixa taxa De vacinação, eles começam a surgir aí E a Europa desde então né, naquela época Enfrenta alguns surtos de sarampo em alguns países Em compensação aqui Essa ideia ainda chega um pouco depois Certa notícia chega aqui Vai ganhando força em alguns grupos A internet fataliza ainda mais a coisa E a cobertura vacinal no Brasil Também começa a cair E a gente tem registrado nos últimos anos uma baixa cobertura vacinal e alguns surtos, assim, de, de sarampo e também de cachumba que não aconteciam há muitas décadas. É, bom, professor, vacinas causam autismo, por que não?
2: Exatamente. É, Vinícius, você já, você já matou a charada já na, na sua introdução. grande problema, na verdade, esse médico que você cita, né, o Andrew Wakefield, em 1998, ele lançou esse artigo. A revista é uma revista muito importante, né? então, mais, a, mais uma prova que nem tudo que está publicado a gente tem que acreditar. Então a ciência ela é feita basicamente por revisão né dos pares e ceticismo. Então, mesmo que esteja publicado, mesmo que a revista seja importante, é, também se faz importante esse ceticismo. Né? Você questionar, você observar questões estatísticas, questões metodológicas. Como você bem disse, era um estudo onde ele analisou 12 crianças e dessas 12, 11 crianças tinham sido vacinadas. E ele já lançou uma hipótese que a vacina tinha uma relação direta com esses efeitos que ele estava observando, que era assim inflamação intestinal e, consequentemente, dessas 12 crianças, 11 apresentavam um comportamento dentro do espectro do autismo. E no momento que ele lança essa, essa hipótese, dentro de uma revista importante né, e com a, uma uma circulação ampla é, foi o suficiente para causar todo esse estrago, né? Porque não há nenhuma é, relação causal, né? O que, que é isso? Quando você tem, que, você tem que provar através de experimentos, né? Principalmente por isso que é importante você observar esses experimentos quando a gente fala de eficiência, de eficácia né? de um medicamento, de uma, de uma vacina, se ele está dentro desse padrão ou desse modelo de estudo, que é o controlado e aleatorizado. Você consegue modular e observar facilmente se há uma condição causal, se aquele efeito, a causa dele está vincular àquilo. Né? Para você trocando em miúdos, é mais ou menos isso. Então, quando você observa esse tipo de estudo, não tem relevância estatística, não tem relevância metodológica nenhuma, mas para as pessoas que utilizam, né? para os grupos anti-vacina que utilizam dessa falácia, isso foi suficiente, porque é um artigo, uma revista grande. Tanto é que hoje esse artigo já foi retirado. É outro tema que surgiu bastante né, nessas, nesse momento de pandemia, principalmente por causa do doutor Didier, né que falou sobre a cloroquina e, posteriormente, seus artigos foram retirados, houve aquela re retirada do artigo, né retraction. Uhum. Então, no momento que teve essa retirada, o artigo não está mais disponível pela revista. Mas, evidentemente, como você já disse, né hoje o mundo globalizado, comunicação muito mais fácil isso circula muito facilmente. Então, é um discurso de 1998 que perdura até hoje e, evidentemente, outros tantos estudos com relevância estatística e relevância metodológico, foram feitos e mostraram exatamente o contrário. Vacinas não causam autismo. Vacinas, elas são seguras e elas salvam vidas, né? Então, há estudos importantíssimos mostrando a, a importância da vacina, por exemplo, para HPV, evitando morte. E principalmente e especificamente para autismo, é, no ano passado, em outubro do ano passado, foi publicado uma, um artigo é, que foi estudado é, foram estudados por, a, mais ou menos 40 mil crianças desde o nascimento até 15 anos de idade, de 2009 até mais ou menos 2016, uhum. e dessas 40 mil crianças né, foram divididas mais ou menos uns 14 mil que tomaram vacina e mais ou menos 30 mil mais ou menos, que não tomaram vacina. e quando fizeram análise estatística, depois de 15 anos analisando, não houve diferença estatística com relação ao autismo entre os dois grupos, os vacinados e os não vacinados. Então, isso é um desenho de experimento que mostra uma relação, uma relação causal. Então, não existe essa relação. As vacinas não causam autismo, porque o mesmo a, a mesmo número, não, a, a, a relevância estatística o poder estatístico é semelhante entre os dois grupos, então está tá comprovado, vamos dizer assim que é, essa, essa fake news que circula muito, totalmente falaciosa, é, um, é uma fala criminosa, porque com certeza estimula muitas mães a levar os filhos para vacinar e como você já mencionou anteriormente a cobertura vacinal, ela decresce consequentemente doenças que estavam controladas, começam a reaparecer e infelizmente no Amapá além dessa pandemia do coronavírus, está tendo um surto de sarampo. Agora, imagina a sobrecarga dos postos de saúde, uhum. do sistema de saúde, tendo que controlar uma pandemia que está incontrolável, bem é. e, e, e ainda um surto de sarampo. E você tem paciente disponível. Então, assim... A grande discussão né, sobre as eficácias das vacinas hoje, a né, da Coronavac, a de Oxford, mas a eficácia, a, o grande sentido daquele número também é que haja um plano de cobertura vacinal. Quantas pessoas a gente vai precisar vacinar? Então, é exatamente por isso que é importante o cartão de vacinação estar é, atualizado, não só com relação à vacinação da, 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 do coronavírus, uhum. né, sobre o coronavírus, mas todas as demais. Uhum. A gente não tenha retomado de doenças que estavam controladas ou até mesmo erradicadas. Sim. Então, é totalmente falacioso essa informação de que vacinas causam é, a autismo. É uma fake news absurda.
1: Eu achei absurda, principalmente com um grande pesar que eu digo isso, é o que causa mais diferença entre as pessoas, né? Atualmente, a gente tem uma capacidade melhor de detectar o autismo, principalmente nas crianças, o quanto antes, e assim levar elas para uma educação que melhor favoreça o seu desenvolvimento, né? Não é que a tecnologia está causando mais autismo, é que hoje temos a capacidade de entender mais sobre as, as doenças neurológicas. O autismo é um transtorno que acontece no cérebro e, assim, Falar que isso causa especificamente autismo, eu sinto, eu vejo que é, pode causar mais essa segregação entre as pessoas, sabe? Em, em um modo de separá-las, sabe? Já tem tanto preconceito sobre a doença, ainda coloca isso, colocando as pessoas em perigo, que não vão se vacinar. E tem um preconceito aí com as pessoas autistas, né? É, é pesado, sabe? Me coloco na, assim, na, no, no, no corpo assim de uma pessoa que tem isso, ou de uma mãe que tem uma criança, assim... Já Andamos com tanto preconceito e ainda temos isso.
0: E ainda tem um pouco da questão De, levantando aqui uma outra bola Vocês geralmente tem Essas informações circulando Entre as pessoas assim, que são menos instruídas né? Que tiveram mesmo, menos acesso à educação Ou seja, pessoas de classes socioeconômicas Um pouco mais baixas Em caso tenham um contato com a doença né? Não se vacinem e tenham um contato com a doença Elas vão tender a sofrer mais né? Perante a, a coisa toda Então é algo que vem até para revelar Além dessa questão que a Samara Levantou de um eventual preconceito com a doença, mas acaba também trazendo mais desigualdade no, no, no critério socioeconômico, no critério social.
1: Da inclusão, da equidade, da sociedade como um todo, né?
0: Isso, isso. Porque se alguém pega sarampo porque não se vacinou e tem um plano de saúde, vai ter um tratamento melhor do que uma pessoa com uma condição econômica mais baixa que vai se tratar pelo SUS. Não desmerecendo o SUS, mas a gente sabe que a gente tem aqueles problemas. Mas por isso a vacina é de suma importância porque, como a gente citou no episódio anterior, ela é uma medida preventiva Tratar doenças custa caro e vacinar é bem mais barato do que tratar doenças.
2: É, com certeza. E o caminho né, que, é, que a sociedade está sendo levada é exatamente um caminho de inclusão, né? São, uhum. são ações inclusivas. Uhum. Então, quanto mais a gente retroceder com relação a, a esses movimentos anti-vacina, a outros tipos de movimentos retrógrados, né? Vamos dizer assim, que atrasa uhum. o nosso desenvolvimento, a gente vai continuar patinando e não vai sair do lugar. Né? Infelizmente, essa, essas informações é, são de suma importância circularem também, né? Sim. Porque poucas pessoas têm acesso ao artigo, as que possuem acesso, poucas vão entender a linguagem do artigo. Então, esse trabalho que a gente está fazendo, né? Com podcast, com, nas redes sociais, de um modo geral... Exatamente tentar transpor essa barreira científico-técnica, né, com um, um linguajar muito específico, com um linguagem mais simples. E mostrar que não existe isso.
0: Uhum.
2: Mostrar que é, é uma falácia antiga era um outro momento, era, era um estudo mal feito.
1: E isso só será possível, é claro, se você que está ouvindo a gente mandar no grupo da família, tá bom? <risos> é com certeza. Só para lembrar. Grupo
2: da família, grupo de trabalho, entendeu? Porque nós estamos aqui nos dispondo a mostrar o que é o certo, o correto. Existem vários profissionais né, com currículos né, que se apresentam pelo currículo, não tem nem nome, ele já fala o currículo. Ah, eu sou 40 mil citações e uhum. eu sou... Ninguém nem sabe o que é isso.
1: Olha aqui o meu lápis, olha o meu é. lápis, olha o meu lápis, aqui o link.
2: Exatamente, e, e vai para o grupo de WhatsApp fala um monte de bobeira, Sim. né? Vai desestimular e vai desinformar. E como ele dá aquela famosa carteirada, então quando vem outra pessoa, é muito mais fácil ele acreditar naquela notícia que ele crê, né, que ele faz parte daquele, daquele ambiente que ele cresceu, que ele participa, do que realmente entender o que acontece de verdade. Uhum. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas informações que a gente recebe exatamente por isso. Sempre checar. Procurar outras opiniões, discutir com outras pessoas e não levar como uma verdade única uhum. logo de
0: início, né? Exato, exato. Ficar disseminando, que eu acho que o, o rastilho Sim. de pólvora, que parece que a coisa vai se espalhando como se fosse pólvora, de que se você chega uma informação verdadeira, pô, a pessoa viu, ponto, passou, batida. Mas parece que a fake news tem uma força tão surreal... É que a pessoa é movida a transmitir para x pessoas, para grupos e não sei o quê. Então, sabe, é... a gente vai fazendo esse trabalho até que a gente brinca de formiguinha, mas a gente está aqui. <risos>
1: Eu acho interessante falar, gente, que às vezes quando a gente vê uma fake news muito absurda e você vai lá, comenta, rebatendo, não é assim, blá blá blá, por mais que você esteja certo, ainda mais em relação a isso, está lá a notícia, a vacina causa autismo, você vai comentar rebatendo, acho que você dá mais atenção ao a, a, post e isso gera mais engajamento é. no post e vai a mais pessoas, Sim. né?
0: Uh, alimenta o tal do algoritmo
1: é é. o ideal é denunciar diretamente a página pra ver se eles retiram um post ou coisa do tipo porque debater assim não dá muito certo não, pode piorar a situação
2: eu não, eu não vou me recordar agora de, de onde, onde eu li, qual o artigo que eu li mas eu acho que se não me falha na hora foi da Neide uhum. falando que uma notícia, né, uma fake news ela tem um poder de, de espalhamento vamos dizer assim, de 7 a 9 vezes mais do que uma notícia verdadeira Então se, por exemplo, essa da, 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 do autismo a gente está aqui discutindo. Olha só, uma notícia de 98, a gente está aqui falando que não existe. Pois é. É para você ver o poder de, de permanência que fica uma, uma, uma fake news no ar. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas informações. E como a Samara falou, é, não é mandar para amigo falar assim: caraca, olha só que absurdo isso daqui. É, você vai e reposta, ou você vai e encaminha. Isso só vai alimentar ainda mais. É. Chegou em você. Deixa, deixa eu morrer. Ele não
0: repassa. É igual justamente a questão do vírus. né Chegou em você, se você está é. praticando distanciamento, você não vai passar para outra pessoa. Agora, é, se você está indo à praia, indo em barzinho, você está assintomático é. você vai disseminando aquilo. Você né? aquilo...
2: não passa para frente. É,
0: não passa para frente. Fake news é como vírus, não passa para frente. É. Nosso segundo tópico aqui, nossa segunda fake news do dia, é, abre aspas, vacinas alteram o DNA, causam câncer e tem o vírus HIV, fecha aspas. Uma das origens dessa, a origem pelo menos que eu consigo encontrar, é de um vídeo de um pastor num, num culto, que ele comenta também, abrindo aspas novamente, a vacina chinesa contra a covid-19 altera o DNA, causa câncer e tem o um HIV na sua composição. Aí ele continua, muitas pessoas vão morrer de câncer achando que foi câncer porque comeu alguma coisa, porque foi hereditário, porque tem família, por causa de um tumor. Mas na verdade foi por causa da vacina. Depois que essa substância entrar no nosso organismo, vai atingir nosso DNA. Um cientista francês disse que até HIV tem dentro dela. Fecha aspas. Bom.
1: Você teve acesso à formação dele, Vinícius, ou não?
0: Não sei.
2: University of WhatsApp.
1: Ah.
0: Provavelmente.
2: Aqui no lado
1: dele. Ah, entendi.
0: Acabou de abrir aí.
1: Só para deixar claro, né? porque às vezes a pessoa pode ter o conhecimento e estar tá espalhando uma notícia falsa ou é só a, quem disse que aí o professor vai debater melhor.
0: Sim, mas isso ele justifica Daqui no final desse tal cientista francês Pesquisando mais a fundo, eu vi que esse, que esse cientista francês é o Luc Montagnier Ele é um virologista e médico Que ganhou, inclusive, o prêmio Nobel de Medicina Em 2008, pela co-descoberta Do vírus HIV, mas como a gente já falou Não é porque tem um artigo Publicado numa revista de grande Significância E que a gente tem que ter 100% de credibilidade, certo? Porque a gente tem um médico aqui ganhando de uma das maiores honrarias da, da ciência, da medicina, que a gente vai acreditar cegamente nele.
2: Outro ponto, Vinícius, na verdade não é nem só basear no discurso do médico, na verdade eles deturpam o discurso. Pois é. Né? Você, pode, você pode perceber que a maioria desses grandes profissionais médicos que ficam na televisão defendendo tratamento precoce, defendendo outros... Outras formas né, de atuação dentro da, da, da pandemia uhum. né, que não são usuais né não são é, orientados, por exemplo para, pelo OMS ou por algum tipo de, de órgão é, regulatório, eles sempre falam a ah, um artigo a ah, é, um pesquisador, e geralmente eles não colocam isso exposto sim sim eles citam, é. mas eles não mostram é. né? então por que que surgiu essa história desse pastor? Ele falou ele já misturou tudo ele já juntou ele juntou todas as vacinas em uma para tentar desmerecer o papel importante da vacina.
0: Tem é, essa questão da deturpação, mas esse cientista ele já, entre aspas cientista ele já tem uns posicionamentos meio polêmicos, sabe Ele defende a homeopatia e também surfa um pouco no, no movimento do no movimento anti-vacina,. Ele foi um daqueles, acho que foi abril do ano passado. Que teve uma matéria que ele Comentou sobre o, o vírus Sars-CoV-2 ter sido criado em laboratório Que tinha parte da Sequência do genoma dele Um trecho do vírus HIV, etc certo? Inclusive sugerou em, em março, na verdade não foi abril Foi em março também, e no mesmo mês de março A revista científica Nature Medicine Explicou que na verdade o coronavírus era o resultado De uma evolução natural, confirmando é, Tiveram pesquisadores Dos Estados Unidos, da Austrália E do Reino Unido, que eles fizeram uma comparação dos dados de sequenciamento do genoma, e a partir dessas cadeias eles notaram que o SARS-CoV-2 era sim de uma evolução Natural, não tinha nenhuma correlação de que aquilo tinha algum resquício de um vírus que tenha sido usado previamente. Então, eles deixaram isso bem claro nessa pesquisa. Então, é, além de ter essa questão da deturpação, às vezes, do que um, um artigo ou um cientista sempre usando um pronome indeterminado, né, tem a questão de, de deturpar também. Mas aí já tem as duas questões: eventualmente uma deturpação, né, usar um discurso de alguém a favor, junto com você já ter alguém. Um, um pesquisador, né, que tá no sentido contrário da onda.
2: Exatamente, porque, como você, você disse, quando uhum. eu, esse pesquisador, ele utiliza de crença, quando eu falo crença, no sentido amplo, tá, não nome leve, claro, religioso, mas crença de crer mesmo, em alguma coisa, vai, ele vai deturpar né, a, a informação, ele vai querer que favoreça a sua ideia, a sua hipótese, e além disso, né, esse pastor, como eu já disse, ele, ele fez uma uhum. salada de, de informações para tentar justificar a informação que ele tinha sobre esse pesquisador francês, que você já mencionou, já, t, já tem um viés né, meio, meio polêmico assim, né, com relação, relação à antivacina uhum. e outras coisas. E ele fala o seguinte, ó, que a vacina vai modificar o DNA, por isso que vai dar câncer, ou, é. terão, terão câncer, né, as pessoas vão desenvolver câncer e ainda tem o vírus da AIDS então o vírus da AIDS né, primeiro, não vai mudar o DNA primeiro de não vai mudar o DNA né? primeiro, vamos imaginar o seguinte para exemplificar o pessoal que está escutando a gente agora, vamos imaginar uma maneira bem simples, bem rudimentar bem quase infantil vamos imaginar uma célula sendo um ovo frito a gente tem ali a gema, que vai ser o núcleo e a clara, vai ser todo o citoplasma o nosso DNA está lá dentro daquela gema, que é o núcleo ele está super bem protegido e todas essas ações quando o vírus ele, ele ele é fagocitado pela nossa célula essas ações do vírus de replicar posteriormente romper a célula e liberar milhares de vírus né após essa essas ações tudo isso vai acontecer nesse citoplasma que é onde como se fosse essa clara que eu estou falando para vocês o, o DNA ele continua lá intacto protegidíssimo Agora, imagina você se nem o vírus atua mudando o nosso DNA, por que, que uma vacina faria isso? Onde o vírus, ou ele é inativado, no caso da Coronavac, ou um vírus é, modificado de tal forma que só tem um pedacinho dele. Foi pegado, né? Pegaram um pedacinho, a pontinha lá daquela espículazinha, colocaram dentro de um outro vírus, ou então pegaram, colocaram dentro de uma gotícula de gordura, que é o caso da, da vacina da Pfizer, ou então colocaram dentro de um vírus que não faz mal pra gente, que é o caso da Dioxford, da e não existe nenhuma relação, nenhuma plausibilidade né, de ocorrer uma alteração do DNA. Porque qualquer desse, qualquer tipo dessas vacinas, as ações que elas vão promover são dentro desse citoplasma, não dentro do núcleo. É pra, extremamente protegido.
1: Ô professor, eu vi que isso também gera uma confusão entre a galera por causa da vacina de mRNA. Eu sei que o senhor falou uhum. dela no podcast passado, mas se pudessem dar uma palavrinha sobre a definição dela, assim, só para esclarecer o pessoal que está ouvindo uhum, aqui.
2: Claro. Para reativar, Isso. né? Não, beleza. O, o, esse vírus, ele é de RNA, né? É um, um, um tipo de vírus específico. Acontece várias mutações naturalmente. E o que, que seria esse RNA? É a informação genética desse vírus. É uma informação genética. Então, vamos imaginar que nesse RNA uma representação como se fosse várias letrinhas ligadas não, milhares de letrinhas, milhares, milhares de letrinhas ligadas uma atrás da outra, né? A, C, G, U e essas letrinhas, né? A ordem delas ela importa e a partir dessa ordem dessas letrinhas a gente vai ter essa informação genética. Né? Então a gente terá, nós teremos milhares e milhares de dessas letrinhas dentro do núcleo do vírus e algumas centenas dessas letrinhas do lado de fora do vírus. Né? E esse lado de fora do vírus é aquela espiculazinha, né? Aquele espinhozinho que a gente já costumou ver nas representações do coronavírus. Então, o que que os cientistas fizeram para é, preparar ou formular essa vacina de RNA mensageiro, que é a vacina da Moderna e da Pfizer? Eles pegaram algumas dessas letrinhas que estão do lado de fora, que são essas letrinhas que formam essa espícula, aquele, aquela pontinha do vírus, modificaram para que diminuísse esse poder de infecção, então, na verdade, ele não causa infecção, né? mas a sequência daquelas letrinhas, ela, ela vai, elas irão mostrar para o nosso corpo que é uma coisa diferente, e ele vai, ao entrar em contato com nosso corpo, ele vai ativar o nosso sistema imune. Então, o que que acontece? Quando a vacina é tomada, aquele pedacinho daquelas letrinhas vai entrar em contato com as nossas células, nossas células vão falar, elas irão se comunicar e falar assim, ó, existe um corpo estranho, e esse corpo estranho tem que ser combatido. O, o, o pedacinho do vírus, ele vai começar a replicar, ele vai crescer lá dentro, né, em número, só que ele não vai causar infecção, porque não é o vírus. Não é o vírus, é um pedacinho do vírus. E esse pedacinho não é suficiente para causar nenhum tipo de infecção. Consequentemente, a gente vai ativar o sistema imune sem ficar doente. Esse é o mecanismo básico, né, simplificado da vacina da, de, da Pfizer e da Moderna. Então, o que O que acontece? Uhum. quando é, se fala em alteração de DNA tem que ser uma coisa muito invasiva a ponto de entrar no núcleo das nossas células e isso não vai acontecer com as vacinas uhum. é, o, o núcleo está tá protegendo muito bem as nossas informações né, desse, dentro, dentro desse núcleo estão todas protegidas, né? nossa DNA está muito bem protegido, então não há possibilidade de alteração como eu já, já disse anteriormente, se o vírus na forma mais agressiva na, na forma selvagem, vamos dizer assim não consegue alterar o nosso DNA, não será ele inativado ou em fragmento que vai conseguir fazer isso. Uhum. E a, a outra parte também que ele comenta sobre o vírus da AIDS, né? É o Primeiro, porque ele já utiliza o, ar o artifício de um pesquisador francês ter descoberto o vírus da AIDS, né? Ou ter trabalhado com o vírus da AIDS. Mas principalmente porque as vacinas de Oxford e, as va e a vacina é, da Sputnik, elas são baseadas em adenovírus. Uhum. Só que a de Oxford, especificamente Ela trabalha com, com adenovírus vírus de macaco né? Ele causa um resfriado em macaco Em chimpanzé, na verdade né? Então Quando ele causa esse, esse resfriado em chimpanzé Pra gente não vai acontecer nada Só que o que acontece? Né? Tem aquela história que a AIDS veio do macaco Então é um vírus que tem esses traços Então vai colocar dentro do corpo humano Um vírus de macaco que veio a AIDS Então vai ter uma mutação, toda uma falácia construída Em cima de factoides não tem nada a ver. O adenovírus é um vírus de resfriado em chimpanzé, é retirado o, o o material genético desse vírus, desse adenovírus, então ele não tem nenhuma ação, ele não consegue replicar dentro do nosso corpo. E dentro desse adenovírus, que não causa mais nada para gente, coloca-se um pedacinho desse vírus, do, do coronavírus, de novo, aquela espicozinha. Quando ele entra no nosso corpo, ele começa a replicar, a multiplicar, e não é o coronavírus inteiro, é um pedacinho então o nosso corpo identifica o agente intruso, funciona os mecanismos de, de imunidade e combate um pedaço, então a gente, não, a gente não contrai ou não é infeccionado, a gente só ativa o sistema imune. então toda essa falácia de HIV, de câncer totalmente mentirosa não existem essa, essas possibilidades com as vacinas que estão sendo trabalhadas nesse momento.
1: Eu vou usar a palavra estigma aqui do Enem, né? Eu lembrei aqui agora dela. Eu acho que, assim como o autismo e o HIV, isso pode gerar também nas pessoas que contêm o HIV. Logicamente, ninguém quer contrair, mas tem, mas tem hoje é possível ter e ter a doença controlada, sendo soro positivo controlado, e viver normalmente. Acho que, falando isso, pode criar um estigma para as pessoas que são po positivo também. E, assim, essas pessoas também já sofrem tanto, né? Aí vem essa doença e vem esse, esse boato, assim, para pesar e complicar mais ainda a vida das pessoas que já sofrem muito, criando, assim, mais desigualdade. É complicado, às vezes, viver nesse mundo, né?
2: É, eles misturam muito, né? Como são doenças virais, né? Eles associam de forma equivocada, muitos termos, muitas situações, para justificar uma fake news em cima da outra e por aí vai. Né? Então, assim, quase 100% das vezes, dessas fake news, além de não ter nenhum embasamento, são situações totalmente distorcidas. Né? Só não falo 100%, porque provavelmente vai existir algum exemplo que ele vai pegar algum caso de 1920, né? 1904, mas era um outro momento histórico, era um outro momento científico, era um outro momento social, então isso não se aplica mais, né? Então a gente tem que ficar muito atento a esse tipo de informação, principalmente quando se vincula no nome de pesquisador, nome de instituição, é, para que a gente não acredite cegamente nessas, nessas informações simplesmente pelo fato de ter um nome de um pesquisador, o nome de uma instituição é, atrelada a essa... Essa informação.
1: Totalmente. Essa situação se associa à revolta da vacina, que a gente fez analogia no podcast passado, que as coisas não são bem assim, né? O, o que aconteceu um século atrás é a mesma coisa que estamos vivendo nesse momento.
0: Só para trazer mais uma questão aqui sobre o DNA alteração de DNA em si, a gente teve em 2020, né, o prêmio Nobel sendo dado, até a Samara participou do nosso podcast sobre prêmio Nobel para Jennifer Doudna e para Emmanuelle Charpentier sobre alteração de genoma, alteração de DNA. É uma ciência tão complexa certo, de vai proteína aqui é, e seleciona o trecho do DNA, aí vem uma proteína que vai cortar a ligação do DNA como se você cortasse assim, aí você separa aquele trecho, aí tem que inserir outro então para alterar o DNA além da nossa célula, do núcleo da nossa célula ser tão protegido, é um mecanismo muito complicado que é impossível de uma vacina ser capaz de fazer isso. Com
2: certeza. Um termo que eles estão utilizando muito agora, Vinícius, é edição. É. é. Tem a mutação, né, que é uma Seria mudar, né, o DNA, o, o DNA e tal. Agora, como você falou, né, de cortar, né, uhum. para trazer essa nova mais fácil, Você corta e faz um, um remendo, né, vamos dizer assim. Isso. Aí você corta e coloca um pedacinho de uma coisa e vai fazendo uma coxa de retalho ali, né.
0: Isso, então, isso. Então,
2: essa, essa edição, que também, né, que eles estão utilizando muito esse termo agora, pra, né, eu acho que a mutação já tá ficando meio fora de moda. Uhum. editar o DNA é outra, é outra mentira que na verdade se mantém a partir dessas outras que nós já discutimos
1: eu acho que esse pessoal deve estar muito assim ligado em filmes futurísticos que acontecia tanta coisa eu falei nesse pod podcast sobre o filme A Ilha que já era possível criar clones, mas gente eu cresci vendo Jetsons e sem carros voadores em 2021 então assim vamos olhar um pouquinho mais para a realidade vamos estudar é complicada, mas vamos ser mais pés no chão e ver o mundo como ele é. E vamos ser.
0: Seguindo aqui para uma terceira notícia aí que também foi espaciada, notícia falsa, né? Até é pecado para o pessoal do jornalismo chamar de notícia, mas as mensagens têm sido espalhadas e que não têm um fundo de verdade. É, abre aspas, vacinas causam mudança de sexo. Fecha aspas. Vamos lá. Essa entra um pouco naquela questão de mutação, não sei o que, né? Entra um pouquinho também nessa questão de editar de DNA, ponto de mudar de sexo. As pessoas viajam bastante. Enfim, jogo para mesa.
2: É, isso aí já, já entra naquelas questões de ideologia uhum. né, religiosa, sociais, vamos dizer assim, dentro das ciências sociais de identificação ou separação por gêneros, né?
0: Uhum. E
2: aí eles começam a desmerecer movimentos, desmerecer é, condições e, e, e acabam deturpando, distorcendo uma informação científica uma, uma crendice, né, com uma crendice, com uma... Uma opinião, na verdade,
1: que não tem nada a ver. Né? Não tem nada a ver. Eu lembrei da, da fala do Bolsonaro que ele disse, assim, entre os bastidores que saiu na notícia, que quem ia usar a máscara era, era marica. Não sei se o termo era marica mesmo.
0: Era marica.
1: É, então, eles usam isso para pegar um certo grupo da sociedade e diminuí-lo novamente, né?
2: É. Então,
1: é. você tem essa preocupação de espalhar. Tem, não tem, né no caso, essa preocupação de espalhar notícias ruins sobre a vacina, ainda prejudica novamente o outro grupo. Então, são pessoas que... Pode chamar de ser humanas? Pode, professor? Posso chamá-los de humanas? Porque é tão pesado, tem tanta maldade, estou um tanto enfurecida aqui.
0: Pois é. Aí tem todo um lado também, é, o professor comentou, questões... De, e a Samara também, questões de preconceito, estigma.
2: Estigma. É,
0: porque, inclusive, uma das notícias que eu cheguei a, a ver, não a fake news sim, mas comentando sobre a fake news, de que junto com esse argumento vinham, né, a questão, ah, vacinas causam mudança de sexo, causam, abre aspas, homossexualismo, sabe? Usando o termo completamente já é homofóbico, não tem nenhuma, o Brasil já não tem mais a questão do desvio sexual, que era considerado a homossexualidade lá pela década de 80, já não tem isso, então é, é novamente algo que vem assim para diminuir uma minoria, certo? E que acaba diminuindo cobertura vacinal, acaba atingindo o sistema de saúde como um todo e por aí vai.
1: Poxa, essas pessoas desses grupos, né, os autistas que a gente está comentando aqui agora, as pessoas sobre o positivo e do LGBTQI+, são são muito resistentes, uhum. cara, são muito resistentes. Haja força para lutar dia após dia, para ser diferente, ser você mesmo, numa sociedade que quer que todo mundo seja branco, loiros olhos azuis, e que ande com as pernas, né, tudo perfeitinho, perfeitinho entre é. aspas, né. Compli
2: Mas é como o Vinícius é claro. disse, né, porque a fake news ela tem o intuito de atingir o máximo de pessoas possível. Né? Independente de qualquer coisa. No momento que ele começa a trabalhar com nichos menores, né, com grupos menores, então ele começa também a trabalhar com as especificidades desses grupos. Então, quando ele trata de vacina muda de sexo, né, vacina causa homossexualismo, vacina causa isso, então, assim, ele está trabalhando com grupos pontuais. E dentro desses grupos, né, existem, é, vamos dizer assim, um certo viés em acreditar em um líder, né, ou em um guia, vamos dizer assim, quando é falado esse tipo de discurso, quando é propagado esse tipo de discurso. Então, assim, cientificamente está mais do que provado, não tem nada a ver, a gente já discutiu isso anteriormente uhum. com relação ao DNA, parece que você vai conseguir mudar a cromatina sexual por de uma vacina, né, Absurdo é tão absurdo uhum. do ponto de vista científico quanto falar que vai virar jacaré.
0: Pois é. E tem a questão da homossexualidade e tudo mais, da questão da transexualidade ainda, que são aquelas e... pessoas que não se identificam com o gênero biológico. Isso é uma questão tão, tão complexa, né? Na, na, é, assim, tem uh, é todo um processo de acompanhamento e tudo mais, da, de você é, se re, redesignar sexualmente, que... É, não é assim uma vacina e virou jacaré, E virou transexual, trocou de gênero, trocou de sexo. Não, não, não é por aí, não é por aí.
1: Mas tem um, mas tem um caminho tão simples, rapazes, que é o respeito, e você respeitar o, o outro ser ele mesmo. Isso sim é básico, gente. É simples, todo mundo pode fazer, tá bom? Você não precisa entender o que acontece na cabeça da outra pessoa, mas respeita.
0: Como o professor mesmo citou, é essa questão de você pegar um nicho, né? Você vai ter aquela classe conservadora que vai ler uma notícia como essa, vacina causa de mudança de sexo. E a pessoa vai, assim, com base naquele conservadorismo dela, tipo disseminar e praticar na própria família assim, ah, não vou vacinar meu filho porque eu não quero que meu filho vire um marica usando o próprio termo aqui do nosso, do nosso líder do executivo, então ele tem uma estratégia que eu não sei se é de propósito ou coisa do tipo, que é, é muito cruel a fake news tem uma estratégia assim que é, é complicada de lidar Tópico 4 aqui, nossa quarta fake news, é, abre aspas, vacinas causam mutação, fecha aspas, também tá nessa linha um pouco de DNA, editado, não sei o que, né professor?
2: Exatamente, é, essa, essa fake news também, está vinculada também com uma outra falácia, como eu disse anteriormente que se utiliza de informações e situações muito anteriores às que vivemos às que vivemos hoje. Essas mutações que eles alegam, né, essas modificações estão relacionadas com a talidomida, né, a, a, o famoso fármaco da década de 60, né, 50, 60, uhum. que infelizmente, né, realmente aconteceu esse esse grande problema com esse fármaco que era bastante utilizado. Por grávidas, para diminuir aquela sensação de enjoo né, durante a gravidez. E dentro dessa formulação existia um, uma forma, vamos dizer assim, né para simplificar nosso discurso, é da, uma, uma forma desse, desse, desse fármaco que gerava uma ação teratogênica, né que traduzindo, seria é, que promovia ou que promove a má formação dos fetos. Né? Então nasciam bebês faltando um, um bracinho, uma perninha, tinha uma má formação. E, infelizmente, isso aconteceu, né, na década de 60, e a partir disso, né, os órgãos de regulação, né, os, tipo o FDA, a Anvisa na época, não, mas <risos> o FDA, eles utilizaram esse, esse evento, né, para aumentar o rigor em cima dos estudos, em cima das análises, as análises em cima das, desse, desse potencial estatístico, né, que a gente sempre fala assim, vocês estão escutando muito agora, né, essas questões estatísticas, uhum. então todo esse rigor ele começou a ser aprimorado a partir desse evento. E não tem nada a ver essas mutações que eles alegam, relacionando a talidomida, com as vacinas, né? Isso aconteceu muito anteriormente, década de 60, uma limitação tecnológica absurda, né? colossal, perto do que a gente tem hoje, e a partir de eventos assim que a, a ciência progrediu, a ciência ela se corrige, né? a partir do ceticismo, a partir das, das discussões entre os pares. E a gente sabe, né? a ciência ela é feita por pessoas. Pessoas são corruptíveis, né? é. mas a ciência não. A ciência aparece, ela vence, ela transpõe isso, ela transcende isso, na verdade. Então, quando você tem discussões, você pode observar que sempre vão aparecer questionamentos, tanto positivos quanto negativos. Né? A gente tem que saber filtrar muito bem. Mas é mais uma fake news baseada em um evento muito anterior, Absurda tentando comparar a vacina, mutação e a talidomida. A talidomida foi um evento trágico que aconteceu nos anos 60, mas que foi contornado a partir de pesquisa, a partir de estudos e a partir de uma boa é, regulamentação. Então, quando se tem isso, é, é muito importante para a ciência, para a pesquisa. Então, é, só para reforçar, aquele trabalho, né, aquela reunião de cinco horas, que todo mundo estava, todo mundo escrevendo, né, eu assistindo pelo YouTube, e vários comentários, ah, para de começar, que conversinha mole, quer saber se vai ser aprovada, ah, que coisa chata, ah. aquilo não é uma reuniãozinha, é. aquilo não é um trabalho burocrático, aquilo é um trabalho extremamente técnico e especial, especializado, né, é altamente específico. Então, quando a gente assiste aquela reunião, você observa Vários profissionais se debruçaram em cima de informações, passando noites e noites, utilizando métodos matemáticos, métodos é, científicos para tentar extrair o máximo de informação para que tivesse uma margem de segurança para aprovar aquela vacina. E não simplesmente porque eu quero, porque eu acho, porque eu preciso. Né? Não existe evidência existe evidência. E isso que, tem que, ser, tem, que ser, tem que prevalecer dentro de um estudo científico, de um estudo clínico, de um estudo que se desenvolve algum tipo de produto. Então, mais uma vez, informação totalmente absurda, tentando trazer informação lá do passado, tentando relacionar com algo que a gente está vivendo agora.
1: Eu acho mais difícil ver qual é mais... Você estava pensando, ver qual é a mais absurda, né? Fazer um top 3 assim, é difícil. É, é complicado.
0: Também seguindo nessa linha de, de fake news antiga, né? A gente se deparou com a nossa quinta fake news. É, abre aspas, vacinas são preparadas com fetos abortados. Fechado.
2: <risos>
0: dou a palavra, professor. Eu já nem tenho forças para de, debater mais.
1: <risos> aí vai proibir as feministas, as mulheres em geral, né? De abortar, porque essa, essa criança vai ser para vacina. Que vai entrar na... No, ah, entendi. Eu, eu entendi a lógica aqui. Não faz sentido, sou contra, mas... Você
2: está entendendo? Você está entendendo quando a gente fala dos nichos? Entendi. Que uma coisa vai por cada outra? Isso. Então, Porque Quando fala aborto, todo mundo já, já liga a antena, né? É
1: um caminho obscuro. É,
2: exatamente. Você começa a andar numa linha que você não sabe para que lado você vai cair. Independente de, de posicionamento, né? De fé ou de crença você entra no, no, numa discussão muito, muito complexa, muito ampla, né? Envolve vários fatores que não cabe agora a gente discutir.
0: Uhum.
2: Mas o que, que acontece? De novo, de novo, é uma fala é, baseada em eventos muito anteriores, né? O que que acontece? Né? Como a gente está tratando de fake news, a gente tem que ser aqui, honesto. Quando a gente está falando, para desmistificar isso, por que, que surgiu essa fake news? Por que existiu isso? Porque na década de 70, foram a estudar a, o cultivo de células a partir de um feto que foi abortado. Oh, como assim? Esse feto, ele foi abortado, não me recordo, acho que foi Holanda, e naquele momento, o aborto era legalizado, não sei se ainda é, mas era naquele momento era legalizado. Então foi um, um aborto legal do ponto de vista jurídico. Uhum. A partir daquele aborto, né, daquele feto, eles pegaram algumas células e tentaram é, fazer uma linhagem embrionária. Na verdade, a palavra não é feto, é embrião. Né? Uhum. Esse embrião, eles, eles pegaram essa, algumas células para fazer uma linha, uma, uma linhagem embrionária. E logo em seguida, isso não foi, é, é, logo em seguida, não foi para frente esse estudo. Por quê? Questões de ética né? mas esse estudo de linhagem embrionária, ele não foi utilizado para vacina ele estava sendo utilizado para um crescimento de um, 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 um determinado tipo de vírus eles estavam analisando como um meio de cultura para entender como que o vírus agia dentro de células uhum. e a partir desse desse estudo observaram essa, essa possibilidade e não foi para frente porque como eu já disse, questões éticas. né a, a, Todo estudo que é feito hoje, ele tem que passar por um comitê de, é, um de ética. E esse comitê de ética é altamente rigoroso. né Essas essas práticas elas devem conter um apelo é, científico, mas também não pode deturpar aspectos sociais. Né? Experimentos com determinados grupos de pessoas ou com determinadas situações que expõem certas fragilidades, por exemplo, não pode, eles não serão aprovados, né? Então, tanto, tanto é que a gente, quando inicia um trabalho de pesquisa na universidade, quando envolve ser né, animais de pequeno porte ou não, né, de maior, de maior idade, tem que passar por esse comitê, ele vai analisar para saber se, se existe todo um cronograma, um protocolo de, de cuidado em cima disso. Uhum. Então o que aconteceu foi isso. Limites. Exatamente. Então, o que aconteceu foi isso. Eles, eles utilizaram um é, embrião a estudar uma, uma, uma para produzir uma linhagem de, de células embrionárias, onde eles estavam tentando é, crescer ou, ou replicar vírus. Isso não foi para frente. E essa e essa linhagem embrionária ela é utilizada para crescimento, para estudo de crescimento de célula, né? para você testar, por exemplo, para ah, testar um fármaco contra câncer. Aí você usa um tipo de linhagem de câncer um tipo de linhagem embrionária para você fazer um controle, enfim. São feitos para testes biológicos, não para fazer vacina. Inclusive, o meio de cultura para fazer a vacina da Coronavac é de células de macaco, de chimpanzé. Você pega aquela, aquele células renais, né, do, do aquelas células vero de chimpanzé, faz o crescimento celular, coloca o vírus ali para crescer, depois tem todos os procedimentos para inativação, filtração, todo aquele processo para chegar a vacina em si pura. Né? Outra forma que se tem bastante, e aí a Fiocruz e Butantan fazem né, com primor, é com o quê? Com ovo. Né? Pega um ovo embrionado e esse ovo injeta lá o vírus, depois de um certo tempo de inoculação, da inoculação, você tem todo o processo para retirar aquele vírus que, que replicou ali naquele, naquele ovo e faz o um processo de purificação e você vai ter ali centenas de litros de vacina que vai gerar dezenas de milhares de doses que vão ser utilizadas para todo mundo. Por isso, algumas vacinas, ah, nem todo mundo pode tomar, né? As pessoas que têm alergia né, ao ovo, né? Uhum. Todo mundo isso. isso não é fiquinhos, isso é verdade. É, é. Então, assim, é. assim, quem tem alergia ao ovo, né? Não pode tomar determinado tipo de vacina, porque a forma como ela foi feita foi baseada nisso. Então, falar que vacinas têm feto Abortado? Mentira. Vacinas utilizam fetos para crescimento celular? Mentira. Isso foi uma foi um experimento, a década de 60, que não foi para frente que não, e não tinha nada a ver com vacina, né era, era uma linhagem embrionária para crescimento de vírus, mas não tinha nada a ver com estudo de vacina e as pessoas detupam e novamente puxam esses essas informações anteriores, né no momento... Diferente, né? Do ponto de vista científico, ético, social, político. E colocam uma situação como se fosse ontem. Né? E, na verdade, não. Já tem pô, mais de 40 anos, né?
1: E parece que não leram o conteúdo inteiro, né? Exatamente. Só o título. título Mas é. explicar Para e chamar a atenção, é. né? Mas, Mas ler o texto eu, inteiro. O que eu, eu vou
2: dizer aqui, eu nem sei se posso. Se não puder, você corta, Denise, por favor. <risos> tem que bem. fazer o LPPI. <risos> L... Leia a. Do paper inteiro. <risos> Entendeu? Entendi. É igual você assistir o trailer, né? Você vai ver que o trailer é magnífico, você vai ver o filme, tem três horas e você falando,
1: nossa. É... O famoso é o clickbait, né?
2: É. Então, você vê o trailer, acha que é uma coisa fantástica, é o famoso ditado, né? Julgar o livro pela capa, né? Só que aí é de uma forma diferente.
0: Sim, sim. Então, assim... Julgar o artigo pelo título.
2: É, exatamente. Então, assim pessoas, elas trazem muito essas informações anteriores, né? principalmente essas com relação a AIDS, mutação, paridomida, essa dos fetos, são informações muito antigas, totalmente ultrapassadas, totalmente questionáveis e não se aplica de forma alguma no momento de hoje e elas tentam reativar com um discurso muito ideológico, muito forte dentro daqueles nichos que a gente já discutiu anteriormente.
1: E fanático, né? E o que move isso é o fanatismo. É, né?
0: Pois é. Bom, nosso próximo tópico, nossa própria fake news aqui. Nossa própria, nossa próxima fake news aqui. É, abre aspas. Vacinas possuem compostos que causam malefícios. Fecha aspas. A gente já chegou a responder no podcast anterior, mas vai re reendossar aqui. Vai reforçar aqui. Professor, o que, é que tem numa vacina? E primeiro de tudo, como é que surgiu essa fake news aí?
2: Tá certo. Primeiro, vamos começar dos componentes principais de uma vacina, né? Os principais componentes são quatro. Primeiro é um antígeno. Quem que é um antígeno? É o agente que a gente quer combater. Nosso caso é específico, coronavírus, Sars-CoV-2. Seja ele na forma inativada, seja ele na forma fragmentada, né? Um pedacinho dele dentro de outro vírus, no caso da, da vacina de Oxford, né? Da Fiocruz, que você tem que ver. Uhum. Ou quando você pega aquela informação, que eu falei que são aquelas letrinhas, e coloca dentro de uma gotinha de gordura e você coloca para funcionar como uma vacina, que é a vacina da Pfizer e da Moderna, né? que são de RNA mensageiro. Hum. Então, isso é o principal, é componente, que é o um antígeno. É, também se tem estabilizantes, né? que eles vão garantir a efetividade e a segurança da vacina, quer dizer, não vai se perder essa ação, geralmente se utiliza aminoácidos ou açúcares. Os conservantes, é? para que não haja nenhum micro-organismo oportunista, e, né porventura acabe atrapalhando ali o, a ação da, da vacina, então geralmente se coloca um pouquinho de antibiótico, né, ou alguns tipos de antibiótico específico, e tem os adjuvantes, esses adjuvantes eles incrementam a resposta imune, né? então na verdade ele cria aquela sensação de alergia, vamos dizer assim, aquela, quando a gente toma a vacina fala assim, ó, né, então pode dar um pouquinho no local da aplicação, pode ficar um pouquinho irritado, então tudo isso são os adjuvantes que causam geralmente se utiliza quais? Hidrófone de alumínio sulfactantes, ureia, né? Então, essas, essa, esses compostos, eles são utilizados exatamente para aumentar essa resposta, mostrar para o corpo que ele precisa de uma resposta mais robusta. Isso são os componentes principais é, de uma vacina. Agora, como que surgiu essa, essa fake news de vacinas têm moléculas ou compostos que vão causar um certo malefício? Então, essa fake news é baseada exatamente nessas duas, em uma molécula, que é a luciferina, e na enzima, que é a luciferase. Né? O nome é sugestivo, né? Luciferina luciferase. Então, já vem com aquele estigma, né? Como a gente tá falando muito dessa palavra hoje. Ah, é. De lucifer, né? E aí, volta a falar novamente em nichos. Né? Então, quando você coloca um nome né, bíblico, o nicho, naturalmente, será religioso. Uhum. Né? Então, quando a gente fala de luciferina e luciferase, nada mais são do que uma molécula e uma enzima que atuam num processo lindo, um processo de fotoquímica, onde você converte energia química em energia luminosa. Onde a gente tem isso? Vagalume. Né? O vagalume ele tem luciferina e tem luciferase. A luciferase é uma enzima que vai potencializar, ou agilizar, melhor dizendo, essa reação, essa conversão de energia química em luminosa para gerar aquele, aquele brilho né, na, 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 no, no vagalume. Então, e não tem nada a ver com vacina. Ela nunca esteve e nunca estará em nenhuma vacina. Simplesmente pelo fato da gente ter um nome associado e você atingir determinados nichos, né? Então, esse malefício é simplesmente uma fala mentirosa para tentar associar a luciferina, a luciferase com o lucifer...
0: Pois é, uma boa série. <risos>
2: e agir né esse, esse conjunto de informações distorcidas para gerar uma informação falsa sobre vacinas né uhum. que é, sabe né da origem da palavra lucifer que quê? aquele que tem luz né aquele que é. propaga luz do latim exatamente então a luciferina vem disso né é uma molécula que tá lá no vagalume que a enzima vai agilizar essa, essa essas transferências de, de elétrons assim, e consequentemente transformar esse gás <risos> Mas não tem nada a ver com vacina, simplesmente nomenclatura.
1: Então, não dá para culpar o português, ou no caso a ciência, por causa de um prefixo, um sufixo de uma palavra, hum, né? Pois é. Em verdade, essas pessoas, elas sempre vão buscar alguma coisa, como a gente já falou antes, que tenha a ver, a ver entre aspas, diretamente ou não, para desvalorizar ou crucificar o, a ciência, né?
0: É, com certeza. Pois é. Seis, é... O problema não
1: está na ciência né? Está nessas pessoas
0: um, um, um instituto de pesquisa de Montreal Lá do Canadá né, Lançou algumas informações prévias Do uso do medicamento Que tem reduzido o risco de morte De hospitalização de pacientes com covid-19 uhum. né? Aí você pensa assim Nossa, o se o mundo tem um roteirista O roteirista está de brincadeira com o Brasil né? Porque o nome do remédio É colchicina para associarem isso com a China, ah. com o comunismo e etc, ah, <risos> falta isso aqui. Ah, poxa vida. O destino é
1: engraçadinho.
0: Prega peça assim na gente. Ah, e você vai ver que eles é. vão começar
2: a chamar de Conchinchina.
0: É, Conchinchina. <risos> ah, é o remédio vem é. da China. Não sei o quê. Ah, meu e Deus É E outra céu. coisa que a gente Já tem que tomar cuidado,
2: tá. né? É uma fake news que acontece, mas... Sim, não, não, não é uma fake news, na verdade, né? Eu tô colocando como tema nesse nosso tema, mas a gente tem que tomar bastante cuidado. Quando sai informação desse tipo, né? Sim, sim. É como, como saiu da cloroquina, como saiu da vermectina, como saiu da Anitta. É. É, agora sai esse outro fármaco que é um anti-inflamatório, né? Fala assim: Ah, é a cura. Aí a pessoa vai lá na farmácia e compra um monte é, de começa a então, Não, calma. É um estudo, na verdade, é um press release. Uhum. Que o próprio pessoal do Instituto lançou, não tem nem pré-print ainda disponível, procurei ontem para ler também, não achei só é. achei uma nota, na verdade, que é
0: esse prédio. É o site deles, é.
2: O site deles, alegando, e eu torço muito para que seja verdade, porque é um remédio realmente barato. Sim, sim. E, e tem a famosa plausibilidade, né? Que a gente precisa sempre voltar a enaltecer esse termo. Se não é plausível, não precisa nem correr atrás. Uhum. E parece que tem essa plausibilidade. Então, assim, é uma informação que a gente tem que esperar.
0: Sim, sim. Que
2: a gente tem que amadurecer, ler o artigo. Né? Como eu disse né várias vezes, ciência se, vai, se faz pelo ceticismo, por análise crítica dos pares. E por ser, né? Também tem que ter um, um, um fio de esperança, né? Porque uma hora vai, a gente vai conseguir.
0: Se atentar ao posicionamento de influenciadores, de médicos, de cientistas também, que a gente tem aí fazendo divulgação científica, né, que eles mesmos, quando saiu a notícia, né, a notícia é de uns dois, três dias atrás, mais ou menos, eles mesmos mostraram um pouco de cautela quanto a isso, não se mostraram animadores, mas para ter cautela quando sair, tudo completão a gente não
2: não ser um recorrente, né?
0: Pois é, para não acontecer o que já aconteceu com, com outros medicamentos aí que na, prometiam muito, mas saindo o estudo de verdade, era uma piada, basicamente. Vamos com os pés no
1: chão, né? Andar com calma.
0: Isso, isso. Isso. Vai chegar, vai chegar. A gente chega aqui agora. Essa é digna de roteiro de Marvel, de DC. Estão perdendo aí é, roteirista de quadrinhos e de filme. Vacinas possuem chips... Novamente, abre aspas. Vacinas possuem chips para controle de massa. Fecha aspas. Isso começou, até onde eu vi, com um áudio que se espalhou por WhatsApp que diz que o Bill Gates, nosso fundador da Microsoft, multimilionário, que teria um plano de dominação mundial e... <risos> para aplicar esse tipo de vacina. Surgiu um pouco de um TEDx que ele apresentou no início dos anos 2010, por ali, que ele comentava coisas relacionadas à inteligência artificial e chips e tudo mais. Mas aí, a fake news em si, ela tratava, assim, de uma pessoa que conversava com uma médica, novamente, pronomes indefinidos, né? A pessoa não uhum. se identificava e nem era identificada a médica. Que, e essa médica fazia parte de uma organização chamada Inteligência Artificial Internacional. Nome, nome engraçado, né? Mas aí, é, ela dizia que essa nova vacina, ela contém um chip de inteligência artificial líquida, que ajudaria o Bill Gates a ter um controle sobre a população mundial. Bom, eu só vou começar dizendo assim um, um argumento que eu vi muitas pessoas usando e que eu concordo. Smartphones. Você já tem, seja o do robozinho ou o da maçã que foi mordida, se não importa a marca, todo mundo já tem praticamente algo no bolso, na palma da mão, que exerce um controle sobre nós, certo? No padrão de consumo, no padrão de comportamento, na rotina, enfim. Eu só isso que eu vou dizer. E, e, e lanço, e lanço para mesa discutir.
1: Interessante você falar disso, que no começo da pandemia foi surgido que poderiam rastrear aglomerações por causa do celular. Exato. O Bolsonaro não aprovou isso, mas estava usando isso em São Paulo. Não sei se usou aqui no Rio de Janeiro. Acho que usou, mas parou. Era possível ver isso. E assim, o que a gente está pesquisando no Google está aparecendo muito anúncio aí no Facebook no Instagram, será que isso é coincidência gente?
0: É, acho que não <risos> se alguém está vendo o que a gente anda pesquisando, o que a gente anda falando o que a gente anda é, WhatsAppiando e né, afinal tá, de contas, tudo que está ali por trás é lucro é, querendo vender produtos e né? sabendo que há demanda pessoas querendo vamos disparar anúncios nessas pessoas e tudo mais mas enfim isso não é... são outros meandros hum, aqui para pra mostrar
1: o rastreamento né A gente vocês entenderem
0: pois é
2: Bill Gates realmente Bill Gates tem muito dinheiro eu nem sei mensurar acho que nem
0: ele <risos> pois é acho que nem existe Sim. tanto dinheiro assim Você... é. É. sabe Sim, que eu... <risos> do dinheiro invisível sabe
2: é... calculadora calculadora nem dá tanto zero é. <risos> Você é, acha mesmo que ele vai gastar o dinheiro dele desenvolvendo uma vacina pra controlar? Eu acho mais fácil ele atualizar, né? É. Pois é. Quando ele atualiza, quando ele atualiza aí os componentes, né? Que fazem parte do rol do de trabalho dele, junto com outros, né? Que também estão junto com ele, é, do ponto de vista de negócio. só é se atualizar, né? Ou criar um aplicativo. Né? Tem muita gente aí brincando de é, aplicativo que faz, que muda filtro, que muda
0: postinho,
2: é. que muda. É, isso daí. Isso sim, né, traz uma forma de rastrear, uma forma de, entre aspas, controlar, que nem você mesmo disse, né, criar padrões, né. Uhum não precisa de vacina, né gente, vacina é segura e vacina salva vida, né vamos nos atentar a isso né, pois é isso é, é, é tão fora de realidade que fica até difícil discutir,
0: <risos> pois é o que eu disse, aí. É digno de, de, de roteiro de, de filme, filme futurista
2: é, 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 é muito absurdo, esse, esse daí é um dos piores que eu já vi e depois alegando, né, depois aí associa também com a vacina pelo fato de ser da China, né que 5G, que por né, que tá vindo 5, é, por isso que tá vindo 5G, Aí começa uma, uma viagem, assim, enfim, é que eu falei, são os nichos, né? Sim. Você começa a atacar, você fala palavras bonitas, né? Palavras técnicas, né? Você assusta, você mostra um, um conhecimento, né? Então, você tem um respeito. Uhum. Quando a pessoa não entende ou quando você, a pessoa não tem aquele conhecimento, né? Uhum. Sobre aquele tema, então acha que você é o cara. É, é o jeito... E aí, e aí falou, a água parou. Vamos é... Dizer aqui. É, então, assim... Eu
1: não encontrei nada relacionado com os Luminatis né? Vocês viram? Só tá faltando essa. <risos> ah, não, tem a
2: Nova Ordem,
0: né? A nova ordem tem tudo. Pois é, acho que tava <risos> nessa dos do chips também. Se devem é, ter é, vertentes é, assim, mudança, assim tá modificadas. Ah, o chip é da Nova Ordem. É, não, que é
2: exatamente, porque eles vão controlar e vão matar metade da população, porque isso faz parte do plano de, de, da, nova, da Nova Ordem.
0: Pensei que fosse do Thanos, mas tudo bem.
2: Já escutei de tudo já. É, já escutei de é tudo
0: complicado. Já. Complicado. Essa é, assim, fora da realidade.
1: Bom, lembrando que as pessoas já estão morrendo, né? Já tem milhão de pessoas hein, morrendo com, a, com o coronavírus, então a vacina já é pra ir em contrapartida a isso, né? Salvar vidas. Pois é, ela tá. Pessoas morrendo já está, né, gente? Já, já estamos num lado ruim. Uhum.
0: Bom, seguindo aqui, <risos> mais uma fake news. Abre Sim. aspas. Vacinas possuem efeitos adversos a longo prazo. Fecha aspas. Professor... Que efeitos as vacinas então. costumam ter? Elas. Tá uhum. fixar aqui, elas têm um efeito, mas não são efeitos severos, de coisas do gênero assim, ou a longo prazo, certo? Pode ter assim, uma, uma febrezinha, uma coisa, uma dor de cabeça, uma dor no muscular, né? Afinal, é uma agulha entrando uhum. no seu músculo, uh, e principalmente no local da vacina, certo? Mas, fora isso, é mentira.
1: E o tempo? E o tempo dessa. É. Pode ficar isso aí, é a vida inteira.
0: Ah, então, olha
2: só. Primeiro, vamos, quando fala assim, efeito a longo prazo, vamos, vamos analisar o conjunto da obra, né? Quando uhum. a gente fala de um estudo de vacina, a gente sempre está ouvindo falar nas três primeiras fases, né? Fase 1, 2 e a famosa fase 3, onde se testa eficácia.
0: Sim.
2: Então, quando a gente tem esse estudo em fase 1, 2, 3, é tudo isso analisado. É, né? além da imunogenicidade, que é a capacidade de gerar essa resposta imune que a gente quer, a relação entre... O grupo de vacinados e o grupo não vacinado, uhum. para a gente ter essa relação né de quem foi protegido, o quanto ou quão foi protegido o grupo da vacina, para a gente gerar essa resposta que a gente tanto quer. É, e após esses estudos de fase 1, 2 e 3, é, poucas, há, há poucas informações no sentido de mídia, né? Elas falam um pouco, mas agora está começando um pouco mais, sobre a famosa fase 4, que é a de farmacovigilância, vamos dizer assim, né? Uhum. E é uma vigilância contínua. Então, daqui a 30 anos, se tiver algum efeito adverso em cima da dipirona, ele vai, vai ser relatado.
0: Uhum.
2: No momento que essa, 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 esse relato ele é recebido dentro da agência de, de regulação, de regu, é, seja a Anvisa, seja a, o FDA, ele vai ser analisado, vai ser estudado e se for pertinente, o remédio vai sair. Aconteceu isso com o Viox, né, gente? Uhum. Anos atrás anti-inflamatório, ele causava um efeito e ele foi retirado do mercado. Ele já estava no mercado, até ele foi retirado. Porque na farmacovigilância foi observado um efeito adverso que nos estudos não eram vistos. Por que eu estou falando isso? Porque vacina é diferente, vacina não é medicamento. Vacina é diferente, o efeito da vacina ele é a curto prazo. Uhum. É, o que, que vai acontecer? Quando a pessoa toma a vacina, como o Vinícius disse, ela vai ter aquela sensação no início, né uma dor local, porque evidentemente ele né, teve a inserir uma agulha no, no, no músculo, vai ter o efeito da resposta imune, né, vai ter o efeito da resposta imune é, causada pelo o, o adjuvante, né o hidróxido de alumínio, por exemplo, exatamente para isso. E fora essas situações, o máximo que pode acontecer é com um, dois dias. É quando o sistema imune está começando a ser ativado. Então, aquela sensação de dor no corpo, aquela sensação de febre, é que a gente já, já observa em algumas outras vacinas. Né? Você tem uma vacina e assim, ah, hoje eu tô, com, tô meio cansado, tô meio cansado, né? Assim, aquela sensação de gripezinha, né?
0: Uhum. <risos> a Ah, verdadeira. Até
2: constrangedor falar esse tema agora. Pois é. Mas, assim, aquela sensação. Então, isso é um efeito curto. Né? Tanto é que tá em todas as búlulas, né? todos os estudos, eles observam isso. Então, os, os, os efeitos adversos mais rotineiros, mais comuns. É a dor no local uma febrezinha, uma náusea, uma, uma, uma sensação de cansaço, né? Isso é normal. Efeito é a longo prazo para a vacina é muito, 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 muito raro. Por quê? A vacina, diferente do medicamento, você não vai ficar tomando né, com frequência. Outra coisa importante que tem que ser relatado é a vacina, ela é para estimular. Então, ela estimula o sistema imune e para. O efeito dela acabou. No momento que ela gera aquelas células de memória... A vacina se passa. Né? Então, o efeito da vacina a longo prazo, que eles estão tanto preocupados assim, é totalmente é, eu não digo absurdo, mas é exagerado. É um medo, né? um receio exagerado. Eu acho engraçado que muitas pessoas falam assim, ah, mas o efeito a longo prazo não, não tem nada relatado. A mesma pessoa que faz isso é que tá enchendo a cara de botox.
0: <risos>
2: tá assim, botox mas por que, que você tá falando de botox? Botox é feito de uma toxina. Uhum. É, e tem uma vacina que é feita assim, que é a do tétano. Né? Hum, sim. E, <risos> existem vacinas que você não tem o antígeno, né? não é o vírus inativado, não é, não é ele atenuado, não é um pedacinho dele. Às vezes o que faz mal não é nem o vírus nem a bactéria. É uma toxina que ela libera dentro do corpo. Né? No caso do tétano é isso. Então, na verdade, a, do tétano, a vacina do tétano é feita da toxina da bactéria. O uhum. que, que vai acontecer? O botox é a mesma coisa. Né? É, uma, é uma toxina botulínica. E uhum. ninguém está preocupado né, com o efeito a longo prazo, né? Tá todo mundo com a cara esticadinha.
0: É, a harmonização facial tá aí. Bonito,
2: exatamente. <risos> todo mundo bonito. Ninguém tá preocupado com o efeito a longo prazo. Por isso que eu falo. São ações distintas. Vacina não é medicamento. Mas, evidentemente, evidentemente, é a partir do momento da aprovação, ela, ela se encontra num estágio permanente de vigilância. Uhum. Então, caso aconteça algum evento que não está contemplado nos estudos, vai ser é, reportado às agências, não, ou à agência do país, né, um, um, uma, vai ser reportado de forma mais ampla, para que seja analisado. Caso se encontre a famosa causalidade, Aí, sim, vão se analisar com calma para saber se retira, se restringe, né, qual a ação ou qual a melhor ação a ser tomada. Mas, a princípio, para a vacina a longo prazo, não é tão longo prazo assim. É, no máximo, 30 dias você já tem uma uma, uma noção, porque você não vai ter esse efeito sendo utilizado sempre. né? A vacina ela vai criar aquela resposta por um período muito grande. Ou, então, quando a gente fizer reposições dessas vacinas, como a da gripe, que todo ano a gente tem que tomar, é naquele período uhum. ali, de um mês, e a partir daquilo você não tem mais nenhum tipo de ação inesperada é, que possa acontecer.
0: Você comentou da vacina do tétano, que eu lembrei, e eu fiz, eu reagi daquele jeito, que eu lembrei que eu tomei a minha vacina, que a gente toma de 10, 10 anos, né? É. É, e? Em 2019. Aí eu tomei o cerarepe, pimpão. no dia seguinte é. eu, ah, vou trabalhar no laboratório, né? Eu não aguentei metade do dia. Quebrado. <risos> assim, <risos> quebrado, aquela é. reação assim... É, de gripe, de gripezinha mesmo, né? De uma leve febre, assim, Sim. um cansaço no corpo. Fazer
2: cansaço, você fica ruim mesmo, de ficar deitado.
0: Aí eu falei, não, tem que voltar pra casa. Voltei na metade do dia. Foi uma ah, mas... ida em vão. <risos> então, então, esse é um efeito, entendeu?
2: Não vai ter um uhum. efeito a longo prazo, é. assim. E, Oxe, e no se dia seguinte falar... tava tudo bem. É, você falou assim, ah. Ah,
0: eu tô cansado hoje. Ah, foi o tétano que eu tomei ano passado. Não, pô. Você <risos> já pensou? Não, não, então. ah, é, é. <risos> que mais. Amare... Bom, então acho que. Alguma, alguma coisa a dizer, também Samara
1: Não, foi perfeito, perfeito na fala Professor, acho que em tudo <risos> Se tem alguma sugestão Acho que o pessoal que tem que comentar agora Porque acho que a gente foi bem completo
0: Gente, quem aí ouviu esse podcast E sentiu que faltou alguma coisa Chegou alguma fake news nova, né Porque a é. fábrica de fake news é intensa oh. Manda pra gente, manda pra mim Manda pro professora Samara No arroba Lúdica Química Manda pro professor Wender no Whatsapp No Whatsapp, tá maluco no, Manda Manda pro professor Wender No Instagram dele Professor, qual é o seu Instagram? Vai estar tá aqui no link da descrição Mas, mas diz aí pra aquelas pessoas que são safas Em o PH falando uhum.
2: Arroba Wender Underline W-A-T-S w -a -t -s
0: isso aí, arroba lúdica química da professora Samara e arroba químico cômico no Instagram, e recadinho final gente, Samara tem que ir
1: para o WhatsApp, é o link desse podcast, isso que assim, vocês não podem isso. esquecer bom, obrigado pela participação parabéns pelo trabalho de ambos e nos vemos na próxima, né é,
2: eu agradeço né, o convite estar tá participando é, parabéns pelo trabalho de vocês parabéns para a gente que é com seriedade, a gente trabalha com ciência diariamente e não se esqueçam procurem fontes seguras não acreditem em tudo ciência é muito mais do que mensagem de whatsapp e vamos pra frente porque tem muita coisa pra acontecer boa ainda esse ano que tenho certeza que vai ser bem melhor do que o passado obrigado por, pela atenção obrigado pelo convite um abraço, um beijo pra todo mundo
0: pessoal, é isso aí, até o próximo episódio e fiquem bem E para mais episódios do KimiCast é só acompanhar o site ou seu player de músicas e podcasts favorito. Acompanhe nas redes sociais para saber sempre que sair um episódio novo e a gente está divulgando por lá. Dúvidas, algo a acrescentar, caneladas, sugestões de temas, é só entrar em contato nas redes sociais ou por e-mail. Um grande abraço a todos e até a próxima.